0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海新阅读
2: 。四十岁了。四十岁突发奇想要写小说，要跟同龄人比，中国的作家大家没有这么晚开始写作。嗯、呃，主要原因可能还是一直喜欢写小说吧。以前没这种可能性，后来发现有这种可能性了。啊，可能跟过去的经历都有关系吧。然后就有一个小说是在怀疑那个什么叫做性爱，就在反复的、反复的。它当然是在一定的时间背景下，人性受压抑的时候。然后不断的追问，那个时候人对性爱会有怎么样的理解？我自己的心目中的文化，就包括艺术和科学，基本上在某种意义上是等同的，都是给人带来幸福和快乐的东西。就像所谓东方主义里说的，东方社会更注重整体，更忽视个人的尊严啊，什么什么的。我我不相信这种东西，我而且我很反对。我觉得人活着必须要有尊严。没有个人的尊严，只有整体这种生活不可以。尊严就是意味着你在任何地方都被当做一个人物来看待，不是一个东西来看待。我希望在任何地方都被当一个人物来看待，这就是我说的尊严。一九
3: 九七年四月十一日，王小波因突发心脏病在家中去世，年仅四十五岁。在他离世之后，他的书不断地被再版，成为当代中国文坛影响力最大的作家之一。曾经有一个时期，在街头巷尾，王小波的书是年轻人认出彼此的街头暗号。他对被设置的生活的反抗，对自由和思考的追求是如此生猛，什么也锤不了这种劲头。十九年过去了，我们是否依然拥有反抗被设置的生活的勇气？是否仍然有什么也锤不了的尽头去做一个特立独行的人，而不是沉默的大多数呢？这里是轻阅读，以阅读的名义释放思想的力量。我是周薇，今天的特辑是专门纪念王小波逝世十九周年。我认识一个开咖啡馆的馆主，他叫王森，他也写过三本有关咖啡文化的书，他就是一个王小波的超级粉丝。他说：“王小波改变了他的世界观。”关于他对王小波的这样的一种崇敬，我想我们还是来听一听我曾经在武汉他的梦想咖啡学校里对他的专访
0: 。王森，人称森哥，武汉人，血型咖啡，因为咖啡成瘾，从二零一二年至今连续写了三本书，就想开个小小咖啡馆。因为有你，所以参差。梦想是这样成真的
3: 。王森曾经在他的第二本书《因为有你，所以参差》当中，他说到这样一句话：他说他的终极梦想是在台湾找一个风景好的角落，开一间参差咖啡馆，作一回忆店小二。咖啡馆里一定要放满王小波的书。恰恰我这次跟他相遇、跟他聊天的过程当中，他是刚刚从台北回来，他在台北真的开了一家咖啡馆。不过这次咖啡馆的名字不叫“参差咖啡”，而叫“余波未了
4: ”。余波未了本来是一本书，嗯，那个时候那是一二年以前，嗯，我不认为我有能力去编辑或者组织一本书，但是我有这种冲动，原因是王小波对我影响的确是很深。哎，我经常开玩笑，如果我没碰到王小波，我可能就变成个坏蛋，或者是个流氓。因为我骨子里面有很多很野的东西，呃，也也看了王小波，我找到了另外一个窗口。通过看书啊、旅行啊，应该就是一二年，王小波去世十五周年的时候，那个不小心看到一篇文章，说老拿王小波说事儿，他已经没有什么，他已经死了这么久了，没有什么现实意义了。我我非常生气。我我就想弄一本书叫《余国伟》了，就是王小波，虽然在那个年代文化大革命以及后来，他说了很多问题，直到现在没解决，现实意义强得很。比方说，他说，假如没有有趣的事情，我宁可不活。这个不仅有现实的世界，还要有一个诗意的世界，这个这多好啊！嗯，呃，怎么能说没有现实意义？我当时就想组织一本书叫《余国伟》了。可是我没那个能力，然后这个名字我就留下来。我想到是要去台湾开店，其实这个店应该在大陆，余不回来。可是呢，有一个有一个有趣的事事情就是，王小博得联合文学奖是第一个奖是台湾发的，但是是许卓云推荐，然后就他得了文学奖，嗯、呃，对他的鼓励是。很大的，因为那个时候写字的也不富裕嘛，<对>而且他也没有名气，呃，没有名气竟然还敢辞职专职写作，这个是我特别佩服这个人。他在人民大学本来教书嘛，你大学教书，本业余时间还是很多，但是他这种就我就觉得特别纯粹，这个人，嗯、所以呃，弄了这个点，我花了不少钱呢，一本书的运费应。折合人民币啊七八块钱，我,我余波未了里面有很多书，王小波所有的书都有从这边运过去的，然后当然还有别的书，嗯，这基本上就是向王小波致敬，因为认识王小波帮我开了一个窗户
3: 。熟悉王森的人都知道，他非常非常的喜欢王小波的作品，由此呢，他也是王小波的忠实的铁杆粉丝。就像他在第一本书《就像开间小小咖啡馆》的第一百九十一页说道：“崇拜这件事情本身是没有错的，很简单，就是长时间的从心里对某个人有很深的敬意。但是我们周围的很多人，尤其是‘粉丝’这个词流行开来之后，好像一般都不太愿意公开承认自己崇拜谁。但老实说，对这样的现象，我很着急。”因为至少在我心里，这个世界上的确有很多值得崇拜的人。你不承认，要么是违心的，要么是你还不知道有这样的人存在。比如前几天还有人问我：“你崇拜他吗？”我毫不犹豫地回答：“当然。”这个人就是王小波。那一年呢，一位朋友呢送给我王森的这本书，就像开间小小咖啡馆的时候，我打开里面。加了一个小小的，就像是火车票的那种小小的书签儿，书签上写的“地球五一三次直达参次咖啡梦想学校”，五一三就是五月十三号，其实就是王小波的生日。王森喜欢王小波，真的是毫无理由，但是我想，理由应该是相当的充分，那就是王小波的书。王小波所说的话深深打动了王森，竟然王小波喜欢的作家，也成了日后王森众多的枕边书里的作者名字
4: 。像台湾那些书都是我自己选的，大概一面墙可能有两千、嗯、两千本。书、嗯。我的想法在台湾很很奇葩，当时有时有些人以为我弄错了。我们的简体版是我在大陆学，我的我的私心是让台湾人放心，看一看大陆还是有理性的、睿智的呃人，而且不少。呃，当然旅行啊，各方面的生活类的书也有，这些书是给台湾人看。我在店里面是用的。三百五十台币一杯咖啡，嗯嗯、可以拿一本书走。嗯嗯，所以很便宜。我的想法呢，就是以书会友，你们喜欢你看，你就就就,就用这个套餐的形式。我也不叫卖书。嗯，这样也赚钱嘛？嗯，还好吧。他这
0: 么多年都这么过来的，其实。嗯、所以那个概念是在
4: 台湾。对对对，在台湾。嗯，大陆没有好像。嗯、然后有繁体的书。<对>是我主要从一个叫总书记，我们台北有个有个二手书店，啊，这个就比较合理。我是从二手书里面挑了很多,也也很多，嗯、也是一面墙。那这个是给大陆人看的，因为我们那里也有很多背包客去，我的粉丝们，粉丝他们到
3: 台湾旅行的时候，顺便要到，这、嗯、一定会去的。The coffee.
0: 阅读独到之处，分享阅读的无限可能
3: 。秦晖先生在《论王小波与当代批判现实主义文学之命运》一文当中，讨论了一个问题：王小波是一个自由思想家吗？他的看法是，王小波具有反乌托邦的自由主义精神，但没有试图建立一个欧几里得式的自由主义思想体系。也没有从理论逻辑上来展开对某一领域的细致研究，以补充自由主义的思想库。这种看法当然是对的。王小波是一个文学意义上的作家，而不是哲学家。但是，在上世纪九十年代，王小波称得上是中国大陆最出色的自由主义思想家。他所有的杂文都建立在对消极自由的捍卫上。所谓的消极自由。他是来自英国思想家柏林，根据现在流行的解释，是一种不让别人妨碍自己的选择为要旨的自由。他的含义是，当个人处于非强制或不受限制的状态时，个人就是自由的。过多的国家干预常被看作是削弱了个人的积极性，并侵犯了基本自由。王小波写杂文的时代，以柏林的著作在中国知识界还没那么流行。消极自由和积极自由的区分还少为人知。这种思想在他的名篇《一只特立独行的猪》当中有最明确的体现。在这篇文章中，王小波讲了他在云南插队所饲养过的一只猪的故事。这只猪拒绝像别的猪一样接受被人类安排好的生活。它身体强悍，能轻易跳出猪圈，跑到邻村去和它喜欢的母猪交配。对身边。负责生育的母猪不屑一顾，在他屡次闯祸之后，生产队决定猎杀这头猪。在手枪和火枪组成的包围当中，他却机智地逃脱了。最终，他逃进了甘蔗林，对人类充满了警惕。在这篇文章的结尾，王小波说道：“我已经四十岁了，除了这只猪，还没见过谁敢于如此无视对生活的奢侈。相反。”我倒是见过很多想要设置别人生活的人，还有对被设置的生活安之若素的人。因为这个缘故，我一直怀念这只特立独行的猪。或许这就是消极自由的真谛吧。在这里，我们来听一诚演绎一段王小波的文字
0: 。我自幼就喜欢读小说。并且一直以为自己可以写小说，直到二十七八岁时，读到了图尼埃尔的一篇小说，才改变了自己的看法。在不知不觉之中，小说已经发生了很大的变化。现代小说和古典小说的区别，就像汽车和马车的区别一样大。现代小说中的精品。再不是可以一目十行往下看的了。为了让读者同意我的意见，让我来举一个例子：杜拉斯《情人》的第一句话是：“我已经老下，无限沧桑尽在其中。”如果你仔细读下去，就会发现每句话的写法大体都是这样的。我对现代小说的看法，就是被情人固定下来的。现代小说的名篇总是包含了极多的信息，而且极端精美，让读小说的人狂喜，让打算写小说的人感觉到害怕。在经典的作家里，只有俄国的契科夫，偶尔有几笔写成这样。但是远不是通篇都让人敬畏。必须承认，现代小说家曾经使我大受惊吓。我读过的托尼埃尔的那篇小说，叫做《少女与死》，它只是一系列惊吓的开始。因为这个发现，我曾经放弃了写小说，有整整十年在干别的事儿。直到将近四十岁，才回头又来尝试写小说。这时我才发现，就是写过一些名篇的现代小说家，平常写的小说，也都是很一般的。瑞士作家迪伦马特写完了他的书篇《法官和他的刽子手》之后，坦白来说，这个长中篇耗去了他好几年的光阴，而且说，今后。他不准备再这样写下去。此后，他写很多的长篇，虽然都很好看，但都不如法官和他的刽子手感觉到精粹。杜拉斯也说，《情人》经过反复的修改，每一段每一句都重新安排过。照我来看，他的其他的小说都不如《情人》好。他们的话，让人看了放心。说明现代小说家也不是一群超人，他们有一些惊世骇俗的名篇，但是既不多也不长。虽然如此，我还是认为，现代小说中的几个中篇，如《情人》之类的，比之经典作家的宏篇巨作毫不逊色。爱好古典文学的人也许不会同意我的看法，我也没有打算。说服他们，但我还是要说，我也爱好过古典文学，而在影视发达的现代，如果没有现代小说，托尔斯泰并不能让我保持阅读的习惯。我认为现代小说的成就，建筑在不多几个名篇上，虽然凭这几篇小说很难评上诺贝尔文学奖，但是现代小说艺术的顶峰。就在其中。我的抱负也是要在一两篇作品里达到这个水平。我也特别喜欢写长中篇，六万字左右的，比如我的《未来世界》就是这么长，《情人》、《法官和他的刽子手》等名篇也是这么长。当然这样做有点东施效颦之嫌。在我写过的小说里。黄金时代《联合报》第十三届中篇小说奖，是最满意的，但是还没有达到我希望的水准，所以还要继续努力
3: 。作为王小波的妻子李银河，她是怎么来评价她的爱人小波的呢？她说：“小波在一篇小说里提到，人就像一本书。”你要挑一本好看的书来看。我觉得我生命中最大的收获和幸运就是我挑了《小波》这本书来看。我从1977年认识他到1997年与他永别，这二十年间，我看到了一本最美好、最有趣、最好看的书。作为他的妻子，我曾经是世界上最幸福的人；失去了他，我现在是世界上最痛苦的人。我觉得小波会通过他留下的作品，活在很多人的心里，也活在我的心里。樱花虽然凋谢了，但它毕竟灿烂地盛开过。我想在小波的墓碑上写上斯汤达的墓志铭：生活过，写作过，爱过。也许再加上一行：骑士、诗人、自由思想家。王小波在《爱你就像爱生命》当中写过这样的一段话。我和你就像两个小孩子，围着一个神秘的果酱罐儿，一点一点地尝它，看看里面有多少甜。徘
1: 徊着的，在路上的，你要走吗 ？Via via， 的骄傲着，那也曾是我的模样。沸腾着的，不安着的。你要去哪 ？Via Via。V IA, v IA, 迷样的，沉着的。故事，你真的在听吗？我曾经跨过山和大海，也穿过人山人海。我曾经拥有着。曾经失落失望失掉所有方向，直到看见平凡才是唯一。像他，像那野草野花，绝望着，渴望着，也哭也笑，平凡着。我曾经跨过山和大海， oh, 也穿过人山人海。我曾经温暖整个世界，从来没得到答案。Oh, 我不过想你，想他。
0: 书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，你的私
1: 人电台书房
0: ，南海轻阅读
3: 。王小波的作品够单纯，他单纯的地方其中显现的。他在爱情上，他不是帅哥，其实啊，岂止不帅，甚至有点丑。但是我们知道，男人的相貌不重要，一个有点丑的大才子找一个美女做老婆，似乎是这个世界上的一个定律。但是我知道，大才子王小波他没有选美女做老婆。众所周知，王小波的老婆是李银河。李银河以我凡俗的眼光看，他的确不好看，但王小波对他一见钟情。关于他们俩相爱的故事，大家都应该知道吧？在报社实习的时候，王小波第一次见到李银河，两个人聊了很久。突然，王小波问李银河：“你有男朋友吗？”“没有。”李银河如实相告。“那你看我怎么样？”王小波单刀直入，就这样俘获了李银河的心。能只看情偶的心性而不在乎情偶的相貌，我觉得这只有一颗最单纯的心灵才能做到
5: 。嗯，我觉得他的魅力可能主要是两个方面，第一个方面呢，就是他的小说是一种纯文学，我觉得这种东西好像在咱们中国并不太多，所以他那里面的那种文学的文学之美啊，对人是。是很有，就是超越时空的那种，呃，魅力的。那么另一个方面呢，也许就是他那种杂文当中所表现出来的那种自由主义的思想。嗯，因为我已经看了他那个《绿毛水怪》了，然后就心里存了个心，看了他一眼。当时反正觉得他够难看的。然后那个就是第二次，就是我们单独见面，就是我们等于是第一次单独见面。那是当时我在《光明日报》工作嘛，他。去见我，见我当时他就问了一就聊了没几句，他问我，他说：“你有朋友吗？”我说：“我没有。”他说：“你看我怎么样？”就是当时觉得这个人真太太自信了吧，也就是很率真，就是觉得他那个感觉很好。嗯、我在翻一个过去的老的笔记本的时候，突然间看到有一封他给我写的一封信。这我原来没注意到，然后他没有发出去的，上面写的信，写的信里面其中谈到了，就是他对我的感觉。当时他用了一个词儿，他说的，呃，他当初之所以那么，呃，就一下就爱上了他，就是说我对他有一种那种山呼海啸的响应，啊、哦，我觉得这个词儿实在是用的太好了。就是当时呢，他是处于那种，他的一切就是他的处境很惨的，在一个街道工厂，然后他会写东西什么的，也没有都写在那个，就是那个手抄本上哈，只不过在朋友里头流传，呃，谁也不知道他的有什么价值，物质上极度的匮乏，然后身体上极度的这个劳累，然后精神上极度的枯燥。贫乏，贫乏的，所以就是说，跟我们前面和我们后面的这几代人相比，我们是唯一的一代，就是真正的体验过什么叫绝望。用他自己的话来说，特别早，就是年轻的时候，他就说我要试试创造一点美。当初给给他选墓的时候也，也也也也是去过其他的陵园哈、啊，然后挺有意思的，不是好像。我觉得特别不希望，就是说他就是在那一排一排的人，那个什么张三啊、李四啊，然后中间一个王小波，我觉得这也不太符合他的性格啊。这就是当初人家还批判过呢，说的：“哎，我们这儿什么局长啊、什么的那个呃什么队长啊什么的都有，说的你们好像那意思怎么就不愿意一排一排的？”但是我觉得。我觉得好像他这个人本来就就不是一个很很守规矩的人，然后比较特立独行嘛，是吧？就是我觉得那个给他选一块那个那个石头，我觉得这个创意还是非常好的。我记得我我家有一个亲戚，他也是被迫害致死的吧，算是他三十八岁死的。当时他死之前，他跟我母亲说了一句话，他是我母亲的亲戚嘛，他说，实际上他说三十八和八十三也没有什么区别，他是这么想的。其实这也是我想的。王小波，他在四十五岁的时候死去，比如说我在七八十岁什么，其实差不多的，大家就生命就是这样的，早一点晚一点。但是最终都是到那儿去呗
2: 。我所关心的是生活背后的事情、啊，就是、生活的原因是什么？为什么会是这样？为什么会是那样
5: ？那个加缪是专门有一句话啊，就是来针对这个，就是，呃，正因为人生是没有意义的，才更值得一过。我觉得这个这个道理你要想清楚了，我就觉得很
2: 有意思。我发现就是生活。可能我起初发现的是，生活有很多虚伪的成分，像一个洋葱头一样，一层一层的皮儿都是假的。但是我我剥到最后还没剥到心儿呢。
3: 王小波手里有一把手术刀，但他是一边忧伤一边微笑着解剖中国人的心性的。别人和他一样，一边忧伤一边微笑着或大笑着，明白了很多。有时候我甚至想，或许王小波是秦统一之后我们这个民族中罕见的一个大写的人，因为利他主义，因为集体主义，我们民族的著名文人都远远做不到为自己而活。比如李白，诗看似豪放。但却总透露着郁郁不得志的情绪。王小波不一样，他一方面犀利地剖析着我们文化中种种病态的东西，另外一方面，他帮助我们清晰地看到，仅仅作为一个人，就有多美，因为我们可以享受智慧，享受乐趣，享受性爱。
6: 唱一首歌，古老的那首歌，我轻轻地唱，你慢慢。
4: 千五百公里
0: ，曾经是一段伟大的距离，它是玄奘取经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光，每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处
4: 有智慧，处处是风景。
3: 昨天我到一家书店去寻找王小波的书，我有一点忐忑。我既不想在畅销书的推荐当中那一排里看到他，如果他还像当初那么红，会让人觉得奇怪或者尴尬。我也怕根本无法找到他，如果世界彻底把他遗忘，又会让人觉得悲哀。还好，我在某一排书架的最下面一格发现了他，他不再显眼，但是一直都在。在这里，我们来听一成演绎一段王小波的文字
0: 。近来和影视圈里的朋友谈电影，我经常要提起，乌迪·艾伦。这些朋友说呀，艾伦的片子非常的难懂，因为里面充满了外国人的幽默。幽默这种东西，非常的深奥、哦。一般人没有这么大的学问，就根本看不懂。我说，我觉得这些片子很好懂啊。他们说，您是一个最有学问的人呐。就因为能看懂艾伦的片子，我赚了这么一顶高帽。艾伦有部电影叫做《傻瓜》，写的也是一个傻瓜。走在街上，看到别人倒车就过去指挥，非把人家指挥到墙上才算；看到别人坐在桥栏杆上，就要当前推一把，让人家拖着一声怪叫掉到了水里。就这么个能把人气乐了的家伙，居然参加了游击队，还当了南美的革命领袖。当然，这部电影想在中国上演。是非常不容易的，但也没有什么高深的学问在内。最近看过美国电影《低级小说》，又一黑色通缉令。里面有一个笑话，是这样的：第一次世界大战时，有一个美国军人给爱人买了一块金表，未来得及给他，就上了前线。他带着这块表出生入死，终于回来，把表交给了他。两人结婚生子，这块表就成了这一家子的传家宝。这家的第二代又是军人，带着金表去越南打仗。但是呢，被越共逮住，进了战俘营。越共常常搜战俘的身。但此人想到，我要把这传家宝藏好，交给我的儿子，就把它藏在了屁眼里。一连藏了五年，直到不幸死去。在临终时，他把这块表托付给了战友，让他一定要把表交给儿子。这位战友也没有地方藏啊。又把它藏在了屁眼里，又藏了两年，才被释放。最后，这家的第三代还是一个孩子的时候，有一天来了一位军官，就是那位受托的战友，给他讲了这个故事，并把这件带有两个人体温、七年色香味的宝物，放到了孩子的手心里。这孩子直到四十多岁。还常常在梦里见到这一幕，然后怪叫一声被吓醒。鲁迅先生也讲过一个类似的故事。民国时，一位前清的遗少，把玩着一件珍贵的国宝，放在手里把玩，还拿来刮鼻子，就差含在嘴里。原来这国宝是古人大练时夹在屁眼里的石头。从这两个故事的相似之处，可以看出，幽默是没有国界的，用不到什么高深的学问就能欣赏它。但你若是美国的老军官，就会不喜欢黑色通缉令；你要是中国的遗老，就会不喜欢鲁迅先生的笑话。在这种情况下，人们就会说：“听不懂。”
3: 吴志红在怀念王小波去世十九周年的时候，他是用这样的一段文字来表达他的心情。他说：“如果用两个字来概括王小波，我找到的两个字就是单纯。王小波的小说和杂文，就是来破复杂还单纯的。他说过，最重要的事情是要明白一加一等于二，但我们的文化，就要。”非和那些最基本的道理较劲儿，结果把我们都搞糊涂了。比如王小波说：“智慧、有趣和性爱是最美好的三件事。”然而，我们弄出了许多不单纯的道理，结果我们的社会成了反智慧、反有趣和反性爱的了。吴志宏说：“我们宛若生活在一个巨大的蜘蛛网里，构成这个网就是我们社会所信奉的那一套道理。”或者伦理，比如三纲五常，或者是集体主义等等。关于利他，王小波说过，他一开始是信奉的，但后来有一天忽然想到，如果你为我活着，我为你活着，那大家岂不是太累了？由此，他回到了所谓的利己上。关于集体主义，王小波多篇文章讲到一个登峰造极的例子：洪水来了。一个青年去抢救集体的一个电线杆，结果被淹死了。于是，大辩论开始，人们争论青年这样做值不值。最后上头说：“别说是电线杆，就是集体的一个稻草，都值得这样去抢救，不利他，不集体主义。”那么怎么办？就要回到真正的个人主义上来，就是把精力不再集中到观察别人道德不道德上，而是集中在个人的智慧乐趣之上。最好的个人主义的表述，是俄罗斯文豪托斯托耶夫斯基，他的小说《卡拉马佐夫兄弟》里面有这样一段对话。哥哥问弟弟：“如果杀死一个小女孩，整个世界就可得救，那么，可不可以这样做？”弟弟犹豫了一小会儿，声音很小但很坚定地说：“不可以。”自我中心并非是个人主义的核心。实际上，个人主义的核心就是托斯托耶夫斯基的这个论述含义：不能以集体的名义去侵害任何一个个体。我们这个民族知识分子的通病，或许就是常常激愤昂扬地要活给民族、活给国家、活给父母、活给帝王来看。但是，当背负上这些强加给我们肉身的额外重量之后，或许我们就远离了仅仅作为一个人的价值。而王小波给了我们一个更小的立足点。如果有这个立足点，或许我们更能够触及到生命的本质，也能更好的触及到这个世界。好，今天的纪念王小波特别专辑就到这里，请阅读，明天继续等候各位。就用王小波说的这句话来做一个小小的告别：祝你今天愉快，你明天的愉快留着我明天再住。拜拜。
7: 。谁满怀期待？我知道这个世界每天都有太多遗憾，所以。
4: 阅读的听众，大家好，我是刘墉。我觉得阅读就是打开呃每一扇窗。有的时候我们只开一扇窗，我们只开一扇门。但是如果我们能够阅读阅读不同的书的话，我们就好像把每一扇窗都打开来了，看到不同方向的风景，看到不一样的呃山水，呃有不一样的呃空气，有不一样的香味，有不一样的感触。呃，希望大家都能够常常的阅读，让自己的生活变得更充实
3: 。我觉得每个人都需要透过阅读来思索、来认识。那我相信，透过周围的轻阅读，也可以让大家更靠近自己。我是万芳，祝福所有轻阅读的朋友。
1: 呃，轻阅读的听众朋友们，大家好，我是耶路撒冷的作者徐泽晨。我觉得阅读和写作一样，都是认识自我的最佳的途径。希望通过阅读，我们都能越活越明白
0: 。我是张大春，我是一个写东西的人。我觉得最好的这个阅读状态就是没有目的的阅读，也就是说，很有实用性的阅读。比方说，呃，我希望我能够、呃、学会烹饪某一道菜，或者我这个希望能够，呃，认识一个呃地理环境，我好去旅游。多半都是在一种效率、效能或者是实用的目的之下去去翻开书本。呃，但我认为最好的阅读状态就是。排开了这些目的，而且呢，还真是能遇到一个，就是你自己会感觉很意外的、呃、一本，呃，能够满足某一些非功利性的好奇的呃这种书，这是最好的一个状态。